0: Glória a Deus!
1: Vamos entrando... tomando seus lugares... Amém, Senhor? Bom... Cinco meses depois a gente está aqui para o um redor do Senhor Jesus, amém? É, espero que nesse momento que a gente passou... É, vocês tenham... Tido tempo para refletir sobre a fé de vocês, sobre quem vocês realmente são, sobre a importância é, desses momentos de comunhão que a gente venha passar dar cada vez mais valor a esses momentos que a gente tem aqui que a gente sabe que nossa fé não é pautada nesses encontros mas esses encontros são muito importantes para a gente então que você valorize, que você tenha a oportunidade de desfrutar dessa hora que a gente vai conseguir estar aqui reunido para a honra e do Senhor Jesus então já feche seus olhos, a gente sempre já fala isso, que o culto não começa quando alguém dá a palavra, o culto já começou a partir do momento que você acordou, na segunda-feira da sua semana, já tem que ter começado o culto ao Senhor. E mais do que essas paredes, mais do que reunião de pessoas, nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor Jesus. Então feche seus olhos, agradeça ao Senhor por esses cinco meses, porque tudo vem do Senhor e tudo é provisão do Senhor e tudo há é um propósito na vida do Senhor. Do cristão, tudo que a gente vive é um propósito do Senhor, então esse tempo que a gente viveu era um tempo para nós, era um tempo para o mundo. Então que você vem agradecer por esse tempo que o Senhor te susteve, que o Senhor cuidou de você, que você não precisou ser hospitalizado por conta disso. Que você vem agradecer ao Senhor, porque o nosso coração tem que estar alegre em Cristo o tempo todo. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus real, obrigado porque o Senhor é um Deus que cuidou de cada um jovem que está aqui nessa noite, Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor deu a oportunidade de cada um desses jovens estarem aqui hoje para louvar e engrandecer o nome do Senhor, Pai. Que no nome de Deus o Senhor venha guardá-los e protegê-los, Senhor. Que no nome de Deus eles venham, Senhor, estar com o coração cada vez mais voltado para o Teu altar, Senhor. Que eles venham desejar mais o Senhor, Pai. Que eles venham entender cada tempo do Senhor, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor venha continuar protegendo suas famílias, seus lares, Senhor, suas vidas, Pai. Pai, obrigado, Pai, obrigado que o Senhor nos deu a honra e o privilégio de estarmos reunidos aqui nesse domingo mais uma vez, Senhor. Muito obrigado que o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui em comunhão, mesmo ainda com restrições, mesmo ainda tendo que manter as distâncias, Senhor, evitando os abraços, mas que o Senhor continue nos fortalecendo como igreja, para que a gente continue aproximando cada vez mais do Senhor, estando mais perto do Senhor, Pai. Pai, obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por, essa, por cada louvor que vai ser ministrado. Obrigado, Pai, por o Senhor cada vez mais estar me usando para levar a Tua Palavra. Senhor, que hoje mais uma vez venha ser o um momento para que eu venha trazer a Palavra do Senhor, que cada louvor ministrado venha vindo, tenha vindo da parte do Senhor e venha encher cada um aqui, Pai. Te louvo e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, adoro o Senhor e louvo o Senhor. Amém? Ele é bom.
2: A paz do Senhor. Glória a Deus que estamos aqui. Amém? Vamos louvar o Senhor com toda intensidade Entregar o nosso coração a Ele Entregar este momento que nós passamos de distância a Ele E que esse momento também que a gente tem se reunido aqui Seja para Ele, para a glória do Senhor, em nome de Jesus
1: Realmente feliz estar aqui, reunido, louvando o Senhor. Muito feliz que é, muita gente veio hoje, né? Estou bem feliz com isso. Espero que nos próximos cultos, dentro das possibilidades, venham mais pessoas. É, relembrando que a gente está gravando o culto, né? Então, quem não veio, se quiser rever o. A administração vai estar disponível no sábado, igual a gente está fazendo as administrações no sábado é, gravadas. Então, se alguém não aqui, se quiser mandar para alguém, essa administração vai estar lá no canal do YouTube. Lembrando também que durante os cinco meses a gente não estava parado, a gente teve célula e está tendo célula online. Então, a gente tem célula toda quinta-feira, às 20 horas e todo domingo às 10h30. A gente vai ter, a gente tem CEPA. As contas de... Ah, tá. É, a gente é, tá tendo essas as nossas células online, então não fique de fora. Se você quiser participar lá no grupo, no grupo do WhatsApp, a gente tá é, sempre divulgando o... É, as o horário para começar, os links para começar. Então, não fique de fora, participe da célula, que é uma benção, um momento que a gente teve durante esse, esse período que eu creio que foi benção para todo mundo que participou durante todos esses, esses quintas-feiras, esses domingos que a gente não estava reunido aqui, mas estávamos reunidos lá em célula. Então, a célula vai continuar, então, é, mantenha firme. Ô, gente, se vocês fazem as mímicas, eu fico perdido. A chave, depois o Isaías -ex edita. <risos> Falar das contas também, né? Gente, para ofertar e dizimar, tem as contas, né? Que vão estar, na gravação vai estar aparecendo as contas lá E a gente sempre divulga nas redes sociais, se quiser depositar E no domingo de manhã está tendo horário de oferta também Você pode vir dizimar e ofertar ao Senhor Amém? Amém. Então vamos, vamos falar da palavra do Senhor Estou até nervoso, tanto tempo não, não prego assim. Só estava pregando para frente da câmera, agora estou pregando para frente da câmera, para tá todo mundo de novo. Muito feliz. É, essa, semana, mais, essa semana, mais especificamente, na sexta-feira, estava é, pensando um pouco sobre é, a nossa constância nas coisas do Senhor, constância na nossa vida, de forma geral, né? Ainda mais nesse período que a gente está passando, muita gente a, gente, a gente sabe que muita gente não se manteve, não se, manteve, é, não se mantém nesse, nesse mesmo propósito, porque acaba que a, a vivência da igreja favorece muito é, uma certa constância nas disciplinas espirituais, porque tem todo esse negócio que, ah, não, vou... Vou ler a Bíblia, vou fazer isso, porque vai que o Lucas cobra, vai que alguém fala, vai que alguém comenta. Então acaba que tem essa meio que essa pressão social para a gente se manter nas, né, nas coisas do Senhor. Mas quando isso foi tirado da gente para esse período, era meio que, ó, cada um tem que buscar da forma que o Senhor tocar no seu coração, da forma que é, é, foi direcionado. E aí, essas estratégias virtuais. E eu tava pensando sobre isso e não só sobre essa essa questão espiritual, mas também estava refletindo como que nós, é, a gente tem uma tendência à inconstância, tendência a não permanecer, tendência a desistir das coisas. É, eu estava acompanhando, você sabe que eu acompanho uma, uma galera na internet, e então eu fico vendo o que esses caras estão produzindo de conteúdo, fico acompanhando, é, para eu também... Eu também saber o que vocês estão assistindo, eu gosto de estar tá acompanhando. E aí teve um, um desses caras na internet tava comentando assim que ele estava num relacionamento com uma menina, ele morava com uma menina e tal. E falou assim, não a gente é, decidiu que a gente vai separar, a gente vai terminar. Ele só assim, não, a gente não tá brigado, a gente está terminando super bem, tá tudo super bem, mas a gente não se vê mais como um casal, a gente só vê como amigo. e a gente vai terminar. Isso foi algo que impactou muito quando eu, eu vi essa pessoa falando sobre isso e, e comentando sobre essa, essa situação, eu falei assim, gente, isso não pode ser o normal. Né? Tipo, ah não, tá, o relacionamento eu não sinto mais vontade, assim, uma certa atração por essa pessoa, então eu não vou mais estar com ela. E nem vou tentar pensar em outras formas do que. Posso fazer para continuar com essa pessoa? Não, a gente termina tranquilo, separa as coisas, tá de boa. É isso, mas isso vem muito da, da nossa natureza, né? A gente não quer estar tá constante, porque constância requer esforço, requer dedicação, requer abrir mão de certas coisas para você se manter é, no Senhor, é, num relacionamento, é. Várias questões, você tem que ter uma disciplina E a gente é tendenciosamente indisciplinado A gente não quer ter disciplina, a gente não quer seguir certas coisas, diretrizes E a gente não tem vontade de, de, de estar nesses planejamentos assim. E aí o senhor falou muito nesse, no meu coração nisso E como hoje a gente vive numa sociedade extremamente é, é, inconstante por isso que a gente vê que tem muita gente que casa e divorcia assim rapidamente, não, não, é, não fica nem, sei lá, tem casamentos que acabam com menos de um ano, com um pouco mais de um ano, e as pessoas simplesmente divorciam, e pessoas na igreja ficam um tempo na igreja, saem, troca de igreja, e sabe, não tem essa constância. E a gente tem que buscar do Senhor esse sentimento de constância, de permanecer, de se manter, de continuar né? é, Eu creio muito que nessa retomada de, de, dos cultos da igreja é, é muito isso, de quem permaneceu De quem, é, é, quem está continuando De quem é, desejou o Senhor no secreto E se manteve nas disciplinas espirituais no secreto é, Vai voltar com uma outra perspectiva Social, uma outra perspectiva da importância da igreja, da importância disso aqui, é, da importância de fazer parte do que a gente pode fazer ainda mais como igreja. É, então, eu creio que essa retomada vem muito disso, dessa busca por constância. Né? Se a gente não tiver tido uma busca para se permanecer do Senhor durante esses cinco meses, a gente volta ou igual que a gente era ou até pior. Então, eu creio que a gente tem que retornar com essa constância, com essa vontade de estar com o Senhor, de desejar o Senhor E eu trouxe três pontos para a gente conversar, que são coisas que afetam a nossa constância com o Senhor Que afetam a nossa regularidade com o Senhor, o nosso permanecer, o nosso estar com o Senhor Amém? Primeira coisa, nós vamos abrir ali em Tiago capítulo 4, versículo 8 Tiago 4, 8. Ah. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá. Tiago 4, 8 diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai em vossas mãos, vós pecadores. E purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Amém? Então, no início do versículo 8 aqui, diz o que Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa passagem me remete muito à intimidade. Né? A você estar íntimo com o Senhor. Porque o Senhor Ele se achega a nós a partir do momento que nós nos achegamos a Ele. Então... É, o que o Tiago quer dizer aqui para o povo é À medida que a gente se aproxima do Senhor, o Senhor se aproxima de nós Então é um caminho que as duas partes têm que se mover Não basta você só ficar assim, Senhor vem a mim, vem a mim, eu quero, eu quero Não, o Senhor quer que você se achegue e aí ele completa essa chegada Porque a gente só consegue, por causa da nossa carnalidade, a gente tem um limite, a gente tem um teto a gente só consegue chegar até determinado lugar. E o restante, o Senhor tem que fazer isso por nós. E é isso que é o que o Senhor deseja de nós. Que a gente se achegue a Ele. E Ele vai se achegar até nós. Isso me, quando eu li esse versículo, esse versículo me remete muito ao que é, E aqui ainda fala, né? Limpar vossas mãos, vós pecadores, e purificar vossos corações, vós de duplo ânimo. O que o Senhor quer dizer aqui através da vida do Tiago é o quê? que a religiosidade ela gera essa inconstância no centro. Quando a gente convive em igreja, a gente vive na igreja, por mera religiosidade, isso não nos fortalece na fé e não nos fortalece como cristãos. Então esse momento que a gente está passando, ele é um momento disso, de ó, se você frequenta você frequenta uma igreja por pura e simplesmente religiosidade se você frequenta uma igreja por pura e simplesmente é, é, vir por causa dos seus pais, por causa de pressão social por causa que é, é, existe um movimento cultural é, do cristianismo na nossa nação, na se você convive com Cristo nisso, é, dessa forma somente, você não é fortalecido no Senhor, você não está fazendo esse movimento de se achegar a Deus o fato de você vir aqui hoje, nessa noite, o fato de é, 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 você frequentar uma igreja, uma célula, não representa esse movimento de se achegar a Deus. Ele não significa, estou indo na igreja, significa que eu estou me achegando a Deus. Não, não é só isso. Isso é um dos é, pilares, né? da nossa vida como cristão. A, a vida em comunidade cristã é extremamente essencial para a nossa vida cristã e para a gente ser atuante como igreja na nossa sociedade. Então, a gente está se reunindo em um dos passos de se achegar ao Senhor. As disciplinas espirituais, a leitura da palavra, a oração, a busca Diária, né? o testemunho que você leva né? no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde quer que você vai, na sua casa, tudo isso são estruturas, são é, é, coisas que a gente tem que trabalhar. E aí, quando a gente faz esse momento de se achegar a Deus, é, a gente entende o que o Senhor tem pra gente, e aí, quando a gente entende o que o Senhor tem pra gente a gente consegue se firmar nele, porque aí vem a parte, quando a gente trabalha essas coisas, quando a gente trabalha isso no nosso coração, e a gente cada vez mais se aproxima do Senhor, Ele começa a se aproximar de nós, e é Ele que nos mantém na nossa fé, Ele que nos mantém em constância, porque Ele nos dá propósito, Ele nos dá destino. Inconstância, religiosidade, ela é falta de propósito Ela representa muito falta de destino como cristão Quando você vive uma vida só em religiosidade, você não vive uma vida em propósito Você não tem propósito, você não encontra o seu propósito Você não encontra o seu destino, para onde você tem que ir Então o que o Senhor ele quer da gente é o quê Propósito e para isso você tem que sair desse local de religiosidade, de se apegar demais a estruturas eclesiásticas, a estruturas de igreja, de organizacionais, de ministérios, de, disso e daquilo. Não, o senhor ele quer um relacionamento muito mais profundo. Quando a gente pega a igreja de Atos, é uma igreja com uma, com uma estrutura organizacional profunda, com divisão de cargos, com funções mas é extremamente aliançada e aproximada do Senhor. Hoje a gente tem um caminho inverso. A gente tem igrejas extremamente estruturadas é, em questão de organização, em questões burocráticas, mas não tem proximidade do Evangelho. E aí isso gera uma... uma, é, uma... Um povo, uma comunidade cristã dependente, carente de líderes, é, é, que não consegue caminhar pelas próprias pernas, que muita gente nesse período de, pande é, de pandemia que a gente está vivendo se perdeu porque não entendeu, não, é, é, não entendeu que. Para buscar o Senhor, você precisa ser independente, você é um ser pensante, você é individual, você não precisa de mim para receber é, da palavra do Senhor. Eu sou um instrumento, você depende de você, do seu desejo de buscar a palavra, de abrir sua Bíblia, ler, de você buscar os seus caminhos. Amém? Então, a religiosidade, ela te prende nesse lugar de depender de pessoas, de depender de estruturas para poder se aproximar do Senhor. E isso não te gera... É, não gera constância no Senhor, não te não gera aproximação no Senhor, não gera vontade de estar com o Senhor. Te gera só uma rotina. Ah, igual você vai para o trabalho, igual você vai para a faculdade, você vai para a igreja. Não. Você está no Senhor, ela, ele perpassa todas as as as, 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 as 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 todas as áreas da nossa vida, todas as regiões da nossa vida. Então, quando a gente vive uma vida em religiosidade, a gente vive uma vida em inconstância. Então, o que a gente tem que buscar é o que Essa proximidade do Senhor, essa vontade de estar com o Senhor, esse desejo de estar com o Senhor. Mas por quê? Por causa só do que o Senhor oferece? Não, mas porque Ele é, pelo que Ele já fez com você. Você está vivo hoje, você conseguir vir aqui, você conseguir é, é, estar bem nesse momento que a gente está vivendo hoje, já é muito mais... É, demonstração da bondade do Senhor para conosco. O resto é resto. Então, a gente tem que quebrar esse, esse desejo de religiosidade em nós, porque esse desejo de religiosidade é extremamente inerente do ser humano. Tanto quando a gente vê lá em, em Êxodo, né, quando o, né, Moisés sobe, sobe para o monte... Para ter que, para pegar as leis com, com o Senhor e ele some, a primeira coisa que o povo fala é: que a gente tem que se apegar a uma religiosidade. Então a gente precisa, a gente perdeu a nossa figura de religiosidade, a nossa figura de, de liderança, que era o Moisés, ele provavelmente morreu, então a gente precisa transferir essa religiosidade para alguma coisa. Então faz um bezerro. Então as pessoas elas precisam o que? A gente tende a o que? A buscar ídolos, a gente tende a buscar é, muletas para poder é, justificar a nossa constância na fé e também para justificar a nossa inconstância. Porque aí a gente justificar ah, eu desanimei na fé porque não tinha, a igreja estava fechada, eu desanimei na fé porque eu não podia ir na igreja e aí eu não consegui me manter. Não. Ah, eu não consegui conversar com o Lucas. Ah, eu não consegui encontrar com as pessoas da igreja. Ah, eu não consegui isso, aquilo. Então, a gente usa essas muletas como desculpa quando a gente não consegue manter a nossa constância na fé. Porque a gente quer ter essas pequenas justificativas para a gente não se sentir mal quando a gente não consegue se manter. Mas não é isso. O que o Senhor quer que vocês sejam independentes na, forma, independentes na forma que eu quero dizer o quê? Vocês não precisem de pessoas estarem cobrando, de pessoas estarem falando, de você, por conta própria, ler a Bíblia, estudar, querer, desejar e pensar. E a gente ser, as lideranças da nossa igreja, serem pessoas de referência, coisas você, pessoas para você tirar dúvida, para uma questão da sua vida que está muito difícil, sei lá, tirar uma dúvida, pedir um conselho e só. Sabe, não pode ser uma pessoa, a gente não pode ser uma geração e a gente não deve ser, é, cristãos que o que? Necessitam de estar todo dia Dentro de um gabinete pastoral De estar todo dia Tendo que encontrar com um líder Para falar as mesmas coisas, os mesmos problemas Não, a gente quer E o desejo da gente aqui como OTD É que vocês sejam Independentes Vocês busquem a gente pra, Em momentos de conselho Mas vocês já terem estrutura Vocês terem é, é, recursos Para caminharem e buscarem, e desejarem estar no Senhor, e ansiarem pela presença do Senhor e irem buscando. Porque é isso que é o que Eu, a liderança aqui da, da OTD, a nossa pastora, ela não consegue gerar constância em vocês. É só o relacionamento individual com o Senhor que gera constância. A gente, por mais que a gente é, faça, aconteça... Você cair. <risos> Por mais que a gente faça, aconteça, é, dedique, a gente não consegue gerar a constância no Senhor que vocês precisam. A gente pode induzir, orientar, mas é o individual, o, a busca no secreto e o desejo de cada um de vocês de estar com o Senhor, de fazer esse movimento que o Tiago fala aqui, de se aproximar dele, para ele se aproximar de você, para você conseguir se purificar e se aproximar cada vez mais dele, esse movimento parte mais de vocês, parte de vocês, de nós. Então, quebrem essa religiosidade, sabe, que esse tempo que a gente viveu venha a ser para gerar em vocês essa quebra de religiosidade, de entender que se a gente não está reunido aqui, não significa que a igreja acabou e que a nossa fé morreu, Significa que a gente só não pode se reunir Significa que a gente tá e tem o Senhor O Senhor está com a gente A gente só não está só podendo se encontrar E aí quando a gente se encontrar A gente vai conseguir retomar a no, o nosso é, E recomeçar Ou começar o nosso impacto é, Social, cultural Que nós como igreja Somos chamados e <risos> levantados A fazer Porque a comunidade O estar aqui é mais para isso, para a gente gerar impacto social, para a gente ter é, uma estrutura que consegue atender as pessoas, que a igreja ela seja um centro de, é, de bênçãos e de modificação social, sabe? Eu, durante esse tempo eu tenho é, lido muito sobre isso e buscado muito sobre isso, sobre igrejas que fazem isso. A, a, a nossa igreja ela tem que se tornar cada vez mais. Esse local de que abençoa a vida das pessoas. Igual, é, um, uma das igrejas que são referenciais mundiais nesse quesito é a Betel. Se eu não me engano, é no, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não vou lembrar onde que ela fica. Mas, enfim, a região que ela, que ela está, essa, essa igreja, ela banca 100% da cidade. Tipo, ah, a escola está tá precisando de reforma, a igreja vai lá e paga a reforma da escola. Ah, nós estamos precisando de construir tal coisa A igreja é banca A igreja faz tudo na sociedade Então ela gera impacto então, Mesmo quem não quer ser da igreja Quem não é cristão, vai ter que falar assim Olha, a escola do meu filho é ótima Por causa da igreja a, 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 As ruas, as praças Tudo é muito bem cuidado Tudo tem uma organização Por causa da igreja Então a nossa reunião como igreja A gente tem que entender isso Não é um o principal não é nos manter, é, é só, não é só nos manter igreja, as pessoas estão aqui dentro no Senhor. É a gente ser uma comunidade de pessoas cheias do Senhor, que anseiam o Senhor, que gera um impacto social. Só que não, a nossa, a nossa fé, a nossa igreja, a nossa, no, no mundo, na nossa sociedade, tem se tornado o quê? É uma muleta espiritual para poder escravizar pessoas intelectualmente, espiritualmente, fazer uma pressão, é, 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 fazer uma, é, uma, coagir as pessoas espiritualmente, intelectualmente, para elas manterem aqui dentro e manterem é, impérios de pessoas. Muitas igrejas têm essa estrutura, esse raciocínio de não criar cristãos independentes que pensem, que refletem sobre a sua própria fé, não, mas que estão reunidos aqui e são escravos desse, desse sistema, que são escravos desses líderes religiosos, e não é isso que o Senhor quer da gente. O Senhor quer que a gente seja uma reunião de pessoas livres, que tem, são cheias do Senhor e que juntas se unem para impactar a sociedade. Isso não é religiosidade, isso aí você transforma a igreja... É, de um lugar de religiosidade para um lugar de bênção que abençoa a vida das pessoas que é ativa socialmente, politicamente é, é, na educação e gera muito mais impacto do que ter é, uma legião de seguidores que não pensam então é, e que são inconstantes que qualquer coisa que vai acontecer vai sair vai abandonar a igreja gente, independente das coisas que acontecerem aqui o que nós queremos é que vocês estejam constantes no Senhor, se chegar o momento de cada um de vocês, de saírem daqui da UTD, de irem para outros lugares vocês vão ser seres que pensam, que sabem da fé de vocês, sabem quem vocês são e vocês vão conseguir sobreviver aonde quer que vocês estejam em outras igrejas, em outros lugares e serem impactantes é, com o testemunho na vida de vocês ponto 2 é, vamos lá em Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3, a gente vai ler até o 5. Amém? Tá bem? Amém? Amém. Amém. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Então, estar constante, é, estar constante no Senhor... Ele trabalha a nossa fé A perseverança A constância A vontade de estar com o Senhor De desejar o Senhor Ela é que nos Ela é que nos mantém Então a gente precisa se manter em perseverança Porque que fala A gente tem que estar alegre em tribulações Tribulações vão vir Tribulações vão acontecer Na nossa vida Ponto a gente não está isento de tribulações A gente veio para esse mundo para sofrer? Não Não é isso A gente não veio para esse mundo para viver uma vida de sofrimento Mas a gente vai viver uma vida que nós vamos ter tribulações Vão ter dias ruins Vão ter dias de dificuldade Vão ter dias de tristeza Vão ter dias que a gente é, vai querer desistir Vai querer desanimar Vão ter dias é, turbulentos mas a gente tem que encontrar a alegria do Senhor nesses dias, porque é isso que trabalha a nossa perseverança, isso que trabalha, isso que trabalha é, a nossa fé. Também? Então, são essas coisas que vão nos manter no Senhor. Então a gente tem que entender que o que a perseverança do Senhor ela trabalha a nossa fé e aí com a fé a gente consegue se manter mais no Senhor. Então entenda que dificuldades vão ter a gente não pode largar as coisas a gente não pode abandonar as coisas que a gente se propõe a fazer por pura e simplesmente porque tá difícil porque você encontrou dificuldade. Porque você encontrou é, algum problema. A gente não pode parar por conta disso. A gente tem que perseverar. Ah, a gente não conseguir, não consegue se encontrar como antes. Persevera. Mantém. Ah, está difícil, está complicado. Está difícil para todo mundo. Porque a vida não é fácil. A vida é uma, é, A vida é difícil. Mas não pode ser essas dificuldades que nos impedem Isso em todas Todas as áreas da nossa vida Ah, estou aí Quarta vez que estou fazendo vestibular Não consigo entrar na, na faculdade É o Senhor colocou no seu coração Persevera, mantém Ah, é, eu não consigo é, a, a minha vida familiar está toda destruída Não consigo mais Busca do Senhor Se mantém ah, trabalho, o trabalho não está sendo o que eu quero. Então, busca do Senhor o que você quer que seja, para onde você quer ir, qual são é os seu, seu, seus propósitos, mas não abandona as coisas. Não desista das coisas tão fácil. Porque a gente tem uma tendência muito forte de... Ah, teve uma pequena dificuldade, a gente desiste. Não quer mais. Ah, teve uma pequena complicação no... É, tal coisa para fazer é, pode, A gente desanima Então O que o Senhor quer da gente É essa constância Essa perseverança Esse se manter no Senhor é, Então O que o Senhor deseja da gente é isso não, A gente não pode parar Pelas pequenas coisas que acontecem com a gente As pequenas dificuldades a gente tem que se manter firme. Não pode desistir. Ah, igual quem... Uma, um, coisas que são testes da gente, pra gente se manter, pra gente não poder desanimar, é vestibular e tirar carteira. Né? São as duas coisas que mais testam. Porque tirar carteira é muito bom você dirigir, mas tirar carteira é um saco. Todo mundo aí que é habilitado sabe. É um saco. Então, se você for desistir, na primeira coisa que dificuldade de se encontrar, não consigo passar mais marcha e virar o volante ao mesmo tempo. Você vai, ah, vou desistir. Não. Se mantém, você vai conseguir. Faculdade, fala, ah, tomei pau nas primeiras, nas primeiras matérias do primeiro período. Segue, firme, normal. Reprovar na faculdade é isso aí mesmo. É parte do processo da formação. Você tem que ir ser re sendo reprovado eventualmente acontece. É... Mas então a gente não pode. Não pode, essas coisas não pode só fazer com que a gente desista. Ah, encontrei uma dificuldade para desistir. Ah, encontrei uma complicação, vou largar de lado Não Lógico que a gente tem que ter a coerência Se, tem, se são coisas que fazem mal Por exemplo, você está vivendo um relacionamento E a pessoa só te faz mal Beleza, aí você desiste Você já fez o que você pôde A pessoa não, não quer nada com o Senhor quer Só te faz mal Não te aproxima da, do seu propósito Não te aproxima do Senhor Aí você larga Sem problemas mas o que eu estou querendo dizer é isso que a nossa geração e o mundo de hoje ele é muito imediatista as coisas têm que acontecer para ontem se não acontecer desiste ah meu relacionamento quando vocês casarem vocês vão ver isso ah encontrei as primeiras dificuldades do relacionamento Simples, você acabou pá, a bola sabe eu converso com é, jovens da minha idade eu vejo como que principalmente essa questão de casamento Vem sendo destruída na juventude, vem sendo destruída na vida das. É, na, na mentalidade das pessoas, vem sendo afetada, as pessoas não querem se casar, por vários motivos, porque o principal é, aí se eu casar com alguém que não for bom, e se eu casar com essa pessoa que não me fizer bem, e se eu, é, e se eu casar e tiver que me divorciar? Tem uma menina que eu converso e ela fala assim, ah, eu não quero casar porque vai que eu tenho que divorciar eu não consigo suportar um divórcio. Eu assim, mano, você não, nem tem um namorado, você já está pensando na possibilidade de um divórcio e aí você não vai querer casar porque talvez você vai divorciar. Eu assim, você não sabe, você não sabe nada, você não sabe nem quem é essa pessoa que você talvez está pensando em, em divorciar. Então, tipo assim... Você vê como é que está a mente da pessoa. A pessoa não quer nem tentar viver em um casamento uma experiência que é fantástica. A pessoa está assim, que não quer nem tentar viver essa experiência porque vai que der errado. Então, a, pessoa, a, a nossa geração já pensa nisso. Você, não, vai muda, E ainda tem os comparativos. Né? Tem, eu tenho amigos que os, os pais não, é, não, não são casados e não estão juntos, eles já pensam ah, minha família tem essa história Minha mãe e meu pai não estão não juntos Foi um casamento conturbado Eu tenho um amigo que o pai dele abandonou a família A mãe estava gravidou, o pai sumiu Ele não tem nem o nome do pai dele na, na, nos documentos Ele já pensa assim, mano Casamento não funciona Casamento não dá certo E é sempre assim, ele conhece esses meus amigos E a gente fala assim, não gente, casamento dá certo É só assim, o seu, você dá certo Ninguém dá certo no casamento, só você que dá certo. Não, não é isso, é porque tem o um Senhor, é, é a perseverança, é dali, tipo assim, eu e ele nós, nós completamos um ano em julho de casados, já passou bem rápido. E assim, eu até então a experiência tem sido maravilhosa. Todo mundo fala, o oh, primeiro ano é muito difícil, já ouvi esse primeiro ano, tem que acertar muitas coisas, e eu creio que foi. Tanto a vontade do Senhor nessa união, que a gente não tem dificuldade nenhuma. Não estou falando que foi um lar de voz, a gente não brigou, a gente não teve conflitos, a gente não teve momentos. Teve, mas os momentos bons foram tão maiores que isso, que não me interessa esses momentos ruins, esses, esses momentos de dificuldades. Elas vêm, a gente está perseverando, porque a gente entrou nesse projeto do Senhor, que é o casamento, e assim, vai dar certo. Nós vamos chegar até o final. Começamos aqui, ó, nós vamos acabar. E acabar é quando um de nós for levado. E é isso. Então, perseverar é isso. Você fala assim, ó, vocês vão encontrar dificuldade no processo, mas você tem que deixar essas dificuldades serem que? Fontes de é, oportunidades para o Senhor trabalhar o caráter cristão em cada um de vocês. Para vocês se manterem constantes. Então, quando vocês permitem o Senhor trabalhar na vida de vocês, vocês é, passam por essas dificuldades com perseverança e isso gera constância. Aí você consegue ter propósito, você consegue entender qual que é o seu destino, para onde você vai, e você vai vivendo essa vida em propósito. Amém? E o último ponto para a gente fechar, rapidão, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Bem? Então vamos lá 2 Timóteo 3,16 diz assim Toda a escritura é dada Pela inspiração de Deus E é proveitosa para a doutrina Para repreender, Para corrigir Para instruir em justiça Para que o homem de Deus seja perfeito E perfeitamente instruído Para toda boa obra E para a gente fechar Constância nada mais é, não vem nada além de quando você entender que essa escritura ela é boa, perfeita para te instruir, para te orientar, para te guiar, para te ensinar. Tudo que está aqui a ensino, há é, crescimento, há oportunidade para você entender como é viver no Senhor, desculpa, viver no Senhor nessa terra. Tanto que no 17 fala que toda a escritura é feita para que, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa vida. Então, toda coisa boa que você poderá fazer e que você fará, você precisa estar instruído nessa palavra estar instruído na palavra do Senhor, porque ela é que tem as palavras de vida eterna. Então a palavra do Senhor é o seu manual, você tem que ler isso aqui. E não só ler, buscar entender. Porque essa palavra não é simples, sabe? Não é simples de entender, não é, é, não é tão raso quando muitas pessoas transmitem que é. a palavra do Senhor é algo que requer dedicação, profundidade, desejo de estudar, de entender. Tem muita coisa que a gente deixa passar muito detalhe que a gente deixa de fora, porque a gente às vezes é muito é, de para ver o, o versículo apenas por um ângulo que a gente já foi é, já cresceu para entender essa passagem nesse ângulo e a gente tem muita dificuldade de ver outros ângulos, ver é, uma, uma coisa muito mais teológica muito mais profunda, e aí muita gente já, já se sente assim incapaz de de, é, de ter uma assim, ah, não, A palavra de Deus é muito complexa Se eu quiser estudar algo Mais profundo é, mais, é muito difícil, não Tem muitas coisas Agora com a internet é muito mais fácil Você tem muitos cursos rápidos Gente com uma didática maravilhosa na internet Para passar assuntos complexos Da palavra para você ter um entendimento Mais profundo Então busque recursos Esse último tópico para gerar constâncias Gerar constância é o que? Você buscar os recursos e ferramentas para adorar o Senhor Para permanecer o Senhor na palavra dele Então, busque recursos Então, vejam outros pregadores Vejam outros estudiosos da palavra Retém o que é bom é, vejam que as grandes mentes do nosso meio estão produzindo sobre a palavra, sobre a nossa relação com a palavra e a sociedade. Tem muita gente, muito inteligente, muito intelectualizada, estudando e transmitindo esse conhecimento na internet gratuito. Então, absorvam, entendam, busquem é, é, compreender. Um dos pastores que eu acompanhei muito nesse período. É, Continua acompanhando a pastora Anderson Silva e ele fala muito disso, que a gente, a gente às vezes vive no nossa, numa bolha gospel tão grande que a gente não se permite é, pegar um livro de filosofia e entender o que aquela pessoa está pensando e ver o que, que o Senhor, o que, que a gente pode absorver daquilo para a gente melhorar como cristão, nem que seja coisa ruim, assim, ó, isso aqui tudo não presta, então é, já é algo que você não vai seguir, não vai fazer. Então, para isso, vocês precisam ter o que Constância, alicerce, estrutura. Para quê? Você poder pegar conteúdos diversos e o que Entender que o Senhor vai poder usar essas coisas, nem seja para te ensinar como não fazer. Tá? O que não fazer. Então, a gente tem que ter essa vivência. Eu sempre gosto de dar o exemplo de quando Paulo vai ministrar na Grécia, ele, ele passa uma semana estudando, a cultura local, nos textos dos autores locais, as filosofias propostas. E quando ele traz a, palavra, a verdade do Evangelho, ele não cita em nenhum momento a palavra propriamente dita. Porque naquele contexto, citar a Bíblia não, não ia gerar impacto, porque muita gente nem sabia, não tinha contato, que era um livro judaico de uma outra galera, que eles não tinham muito acesso, porque livro, vocês já sabem que nessa época, eu sempre falo, era caríssimo, então não era todo mundo, era chegar na leitura grega lá e comprar um livro, uma, to, uma cópia dos escritos judaicos e ler. Não era tão simples assim. Era muito custoso. Então a galera não ia saber. Então Paulo ele pega o quê? Ele pega a palavra do Senhor, contextualiza para aquele povo e traz uma mensagem assertiva. Mas isso é o quê? Você tem que ter uma estrutura no Senhor, uma constância no Senhor, para você poder... Pegar isso e não deixar o que você está lendo te guiar como, como norte Igual a gente falou aqui no primeiro Não, virar uma, não permitir que esses textos virem religiosidade para você Mas que você entenda que tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que pensam assado Isso aqui é interessante, essa visão pode contribuir Isso aqui, mas sempre o quê? Usando a palavra como norte Então por isso que isso aqui tem que estar profundo Para você conseguir ter os recursos então, tenha recursos, tenha estrutura, tenha, é, busque é, fontes para vocês crescerem e melhorarem como cristãos. Não espere a gente falar, não espere o pastor falar, busque, joga na internet, você leu o versículo e não entendeu, com certeza deve ter algum livro, algum vídeo, algum pastor, algum texto na internet que tenha alguma explicação sobre isso, leia com senso crítico. Entenda se realmente é isso que o Senhor tem para vocês. Gente, sejam constantes, perenes. A vida do cristão tem que ser uma vida de constância. Eu sei que a gente vive um tempo constante e que o ímpeto da juventude gera essa inconstância. Mas que vocês se mantenham no Senhor, alicerçados no Senhor, perenes no Senhor. Independente do que aconteça, que há de vir, de quem estiver, que o Senhor seja o principal para vocês. Amém? Glória uhum. a Deus. Conta um minuto, antes da gente encerrar, já vou dar só as orientações aqui, vamos encerrar, quando a gente encerrar, gente, infelizmente, nada de papo na porta da igreja, abraço, nada, vamos encerrar, é, e vamos, já para casa, quem tiver de carro, já é entre os carros, vai embora, é, tem o álcool ali, se você quiser higienizar antes de ir embora, nada de ficar conversando, infelizmente a gente não pode dar aquele abraço, não pode fazer tchutchu, a gente não pode, então terminando aqui, quando a gente encerrar, pode então todo mundo liberado, cada um para suas casas, é, as cadeiras podem ficar nesse lugar, que como a gente não vai ter, não está tendo cultos aqui, vai ser só o culto de domingo, então já está mais ou menos organizado para o próximo domingo a gente só limpar as cadeiras e ter o um próximo culto, tá? Então, lembrando que o culto vai estar disponibilizado na internet, Compartilhe com seus amigos que vai ser benção. A gente vai tentar compartilhar todo sábado, que aí já é uma esquenta pro, do, pro culto de, de domingo. É, então é isso. Antes da gente terminar, deixa eu chamar minha mãe aqui para frente. Eu tenho uma, uma palavra para deixar para vocês. Amém? Que bom, né, que estão todos de volta.
3: Eu vou ser breve, porque igual o pessoal não está acabando o culto, durante esses cinco meses, né? Eu busquei muito de Deus, porque Deus tinha, e Deus aí falando no meu coração várias coisas. Então, o que que aconteceu? O Senhor, a primeira palavra que Ele me deu foi a palavra de Marta e Maria. Que Ele queria que eu fosse Maria e não Marta. Que era o tempo agora de Maria, de estar nos pés do Senhor. eu falei, ah, é por causa da quarentena, né? Amém, glória a Deus. Continuei buscando, estudando a palavra, buscando de Deus, mãe em casa e tudo. Aí Deus virou para mim e falou: A tempo de todas as coisas. Então, estou aqui para despedir de vocês. Não vou ser mais a líder do TD, vou estar na igreja. Né? Já não sou mais. A pastora Mira já me abençoou. Agradeço os oito anos que eu passei aqui à frente do TD, mesmo quando eu não era só a minha e tinha várias pessoas, enfim. Eu venho do Alegrar, quem é do Alegrar aí sabe, né? Eu saí do Alegrar e já engatei na UTD. Então, eu tenho o Tila Coinha, esse ano. Agora, em setembro, nós vamos fazer 17 anos. esses 17 anos, 16 anos, eu estou mexendo com os jovens aqui. Desde o primeiro, um ano depois que eu entrei, eu já vim para mexer com adolescentes, juniores, enfim. Mas sou muito feliz o período que o Senhor aprendi muito com o Senhor. Vou aprender mais. E eu quero também tirar esse momento Para ser melhor em Jesus Estar tá mais junto com o Elton né? Nos cursos lá embaixo Para a gente estar tá junto, em família Eu acho que é um tempo para isso E vamos aguardar o próximo, A próxima orientação de Deus Continuem firmes no Senhor Todo mundo tem meu número Sabe onde me encontrar, sabe onde eu moro Estamos juntos sempre E amo vocês Amém? Não posso abraçá-los, mas não vai faltar oportunidade de abraçar cada um. Ok? Então, que Deus abençoe vocês e vou continuar orando por esse ministério, orando por cada um e cada um que vai chegar também. Que cada um que está à frente do ministério busque isso também. Orar por, por e pelos que estão por vir.
1: Então, isso aqui é uma despedida. Amo todos vocês e tamo junto. Amém? Amém. Amém, gente? Então, Deus abençoe. É vamos legal. orar, fechar algumas horas aqui. aqui mano. Vamos orar pra gente encerrar. Desençoe só as mãos. É, a cadeira da minha mãe. E vamos fechando o culto também. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado que o Senhor é bom, então misericórdia dura para sempre, Senhor. Muito obrigado que o Senhor é um Deus de graça infinita, de amor infinito, Senhor. Que no nome de Jesus Senhor venha continuar derramando tua graça, tua unção sobre cada um dos jovens que estão aqui, cada pessoa que veio aqui, Senhor. E que no nome de Jesus Senhor venha abençoá-los, Senhor. Que no nome de Jesus Senhor venha levar cada um desses jovens de volta para casa, abençoar eles, Senhor. E que no nome de Jesus Senhor venha cuidar deles durante essa semana, Pai, e que na semana que vem o Senhor venha mais uma vez cumprir a sua vontade, o seu propósito, o seu querer, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela vida da minha mãe, por esses anos de dedicação a esse ministério, de dedicação à vida dos jovens, Senhor, que no nome de Deus o Senhor venha fortalecê-la, capacitá-la nesse novo tempo do Senhor, Pai, desse novo tempo que o Senhor proporcionou para ela, Pai. E que no nome de Jesus o Senhor venha cuidar de cada passo dela, como o Senhor cuidou nesses últimos anos, que o Senhor continue cuidando, que no nome de Jesus ela venha continuar sendo essa ferramenta poderosa nas mãos do Senhor e agora em outros lugares, cumprindo o teu propósito em outras. aonde que o Senhor desejar, Senhor. Abençoe a vida dela, Senhor, no nome de Jesus. Já abençoe também, Senhor, a pessoa que for, as próximas orientações, como vai acontecer, cada. Cada liderança, Senhor, cada, liderança, cada, é, cada jovem que é líder aqui, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um deles, Senhor, abençoar o abençoador do Messias, e que no nome de Jesus o Senhor continue na OTD, que o Senhor, a gente sabe que o Senhor é quem é dono desse lugar, o Senhor é quem traz e quem leva as pessoas, Senhor, e que no nome de Jesus o Senhor venha continuar usando esse lugar como ferramenta nas suas mãos, Senhor. No nome santo de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, vamos na paz, Deus abençoe, tchau para vocês.